0: to find out if it's right for you.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number.
2: حالا اگه یه قاتل باهوش توی کشور قتل انجام بده که قانون خیلی سفت و سخنی نداره، اوزا پیچیده تر هم میشه. این بار میخواییم به کلمبیا سفر کنیم. سلام. من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. دانیل کامارگو باربوسا در 22 ژانویه 1930 توی یک خانواده ثروتمند ساکن در آنولایما شهر کوچکی در آند کلمبیا به دنیا آمد. پدرش یک تاجر محلی به نام دانیل کامارگو بریسنو و مادرش ترزا باربوسا همسر دوم پدرش بود. یک نکته ای رو بگم توی نام خانوادگی در کلمبیا یک تفاوت‌هایی وجود داره. اونها اول نام خانوادگی پدر و بعد نام خانوادگی مادر رو روی بچه میذارن یعنی یک بچه همزمان نام خانوادگی مادر و پدرش رو داره و عموما با نام خانوادگی پدرش که اول اومده خطاب میشه برای همینه که الان دانیل کامارگو باربوسا همزمان فامیلی مادرش و فامیلی پدرش رو داره برگردیم سر دنیل دنیل کامارگو یک خواهر ناتنی بزرگتر داشت که از ازدواج اول پدرش بود. وقتی کامارگو دو ساله بود، مادرش فوت کرد و پدرش بعد از زمان کوتاهی دوباره با یک زن دیگه ازدواج کرد. دنیل خیلی باهوش بود و تو مدرسه خوب عمل می کرد. بعدها توی آزمایشها هم مشخص شد که ذریب حوشیش 116ه و آدم باهوشی. دانیل کامارگو هر زمان که سعی می کرد به پدرش نزدیک بشه و مثل بقیه بچه ها با پدرش ارتباط نزدیکی داشته باشه، نمی‌شد به خاطر اینکه پدرش همیشه اون رو تحقیر می کرد و به کامارگو می گفت که اون یک پسر بیفایده است و هیچی توی زندگیش نداره. کم کم دانیل علاقه ای برای گفتگو و تعامل با پدرش نداشت و از اون فاصله گرفت. کامارگو فهمید یک استعداد بزرگ داره. اون هم دروغ گفتن و قانه کردن دیگرانه. پس سعی کرد روی همین تواناییش تمرکز بکنه. بریسنو پدر کامارگو از نظر عاطفی خیلی از بچه هاش دور بود. و خیلی بیشتر از خانوادهش به تجارت و کسب و کارش اهمیت میداد. دوران کودکی کامارگو بیشتر تحت تاثیر نامادری اون دیوسلینا فرناندز. فرناندز وقتی با کامارگو ازدواج کرده بود خودش نوجبون و کم اون همیشه آرزو داشت بتونه بچه های خودش رو داشته باشه و بیشتر از همه هم دلش میخواست یک که دختر داشته باشه. اما همه چیز وقتی خراب شد که بعد از تلاش زیاد برای بچه دار شدن و مراجعه به پزشک فهمید که هیچ وقت نمیتونه باردار بشه. خشم و نفرتی که این موضوع براش به همراه داشت باعث شد با رفتاراش زمینه ساخته یکی از مخوفترین قاتلهای کلمبیا رو فراهم کنه اون تو قدم اول شروع کرد دختر خوندش رو آزار دادن. لباس اون رو در و با شلاق به باسنه برهنش میزد و اون رو شکنجه دیدن این صحنه ها برای کامارگو اصلا آسون نبود. کم کم تغییرات شروع شد. کم کم کامارگو تمایلات خوشونتا میس پیدا کرد و توی مدرسه با بچهای دیگه درگیر میشد. مادرخوندهش فرناندز از همون روش برای اون هم استفاده میکرد و با دراوردن شلوارشون رو تنبیه میکرد. همون روش که برای خواهر خوندش استفاده میکرد. اما دایره خوشونتاهاش بیشتر و بیشتر شد. فرناندز کامارگو رو مجبور کرد لباسهای زنونه بپوشه و از همکلاسیهاش دعوت کرد بیان تا اون رو تماشا بکنه. این رفتاری هر محبوبیتی که اون توی مدرسه داشت رو از بین برد و اون رو قربانی قلدریهای مداوم توی مدرسه کرد. از اون به بعد کامارگو از زنها و هر چیزی که به زنها مربوط بشه متنفر بود. در اوایل دهه 1940، بریسنو پدر کامارگو اون رو به یک مدرسه شبانه روزی پسرانی خیلی معتبر کاتولیکی توی بوگوتا فرستاد کامارگو توی محیط جدید قرار گرفته بود. کسی از گذشته اون چیزی نمیدونست و همه چیز برای رشد و پیشرفتش عالی بود. تونسته بود از نظر آکادمیک دوباره خودش رو عالی جلبه بده. اما برنامه های اون برای ادامه تحصیل وقتی که همه خونوادش در دوران لاویولنسیا تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفتن قطع شد. چه پرانتز بگم؟ لاویولنسیا درگیری داخلی بین دو حزب دموکرات لیبرال و محافظه کارتوی کولومبیا بود. این درگیری بعد از ترور خورخه گایتان نامزد ریاست جمهوری حزب لیبرال شروع شد. این درگیری ها اونقدر شدید بود که دو درصد مردم کولومبیا کشته شده. خیلی از کشاورزها زمینهاشون رو رها کردند این درگیری باعث شد ها نفر خونه و اموال خودشون رو ترک کنند ها و سرویس های خبری به خاطر ترس از حملات انتقامی نتونستن رویدادها رو به طور دقیق پوشش بدن فقدان نظم عمومی و وجود یک اقتدار شهروندی قربانیان رو از طرح اتهام علیه عاملان باز داشت شواهد مستند از این سالها خیلی پراکند است حالا بذارید برگردیم سراغ کامارگو. کامارگو مجبور شد تحصیل رو رها کنه و شغلی به عنوان فروشندهی دورگرد پیدا کنه تا هم خرج خودش رو در بیاره هم تا حدی خانوادش رو حمایت کنه. گفته بودیم که کامارگو خیلی باهوش بود. و خیلی زود متوجه شد که متقاعد کردن مردم برای خرید کردن توی پایتخت تره. اونها اونو تر به خونه‌هاشون راه می‌دادن و ازش خرید میکردن. در سال 1957 با یکی از مشتری های جوانش به نام آل سیرا کاستیلو رابطه برقرار کرد و اون رو متقاعد کرد که بعد از چند تا قرار با هم یک خونه اجاره کنند. با این حال معلوم شد که حزینه ها بیشتر از اون چیزیه که اونها انتظار داشتن و زندگی مشترک اصلاً آسون نیست. کامارگو در 23 می 1958 سعی کرد با سرقت از مغازه که صاحبش یکی از مشتریاش بود که مخارج زندگی خودش یکم پیشرفت اما خب چند ساعت بعد از این سرقت به سرعت شناسایی و دستگیر شد و به بازداشتگاهی با حداقل نظارت امنیتی فرستاده شد اگر می‌خواید بدونید منظورم از حداقل نظارت امنیتی یعنی چی یعنی وقتی وارد اونجا شد و توی زمان حواس معمورا و آخرین دقایق شیفتشون یک برد از روی میز برداشت و وانمود کرد که مشغول درست کردن اونه. این اتفاق رو دقیقاً زمانی انجام داد که افسران در حال خروج در پایان شیفت کاریشون بودند با اومدن شیفت جدید هم از اداره پلیس اومد بیرون و به خونه و زندگیش برگشت انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده روزها گذشت و در سال 1962 کامارگو با زن دیگه‌ای به اسم اسپرانزا آشنا شد کامارگو با وجود داشتن زن و دو تا بچه عاشق اون شد تا جایی که تصمیم گرفت کاستیلو رو رها کنه و با اسپرانزا ازدواج کنه بعد از یه مدت ارتباط کامارگو که خیلی متعسب بود متوجه شد که اسپرانزا باکره نیست این موضوع خیلی براش زنگین بود کامارگو اولش میخواست رابطهش با اسپرانزا رو تموم کنه اما هر کاری کرد نتونست این کار انجام بده کامارگو از بچگی و از وقتی که با پدرش درگیر بود یه چیزی رو خوب یاد گرفته بود توجیه کردن و قانه کردن و دیگران کامارگو تونست اسپرانزا رو متقاید کنه که چون خیلی کار اشتباهی کرده، کامارگو رو توی زندگیش ناامید کرده. حالا برای این رفتارش باید جبران بکنه. اون از اسپرانزا خواست که در مقابل این اشتباهش به اون دختران باکره تقدیم بکنه تا کامارگو بتونه با اونها رابطه داشته باشه و این رو بذاره به حساب اشتباه اسپرانزا. گفت در این شرایط فقط میتونم تو رو ببخشم. با موافقت اسپرانزا یک کار دو نفره وحشتناک شروع شد. اسپرانزا پنج دختر جوان رو با فریب دادن به آپارتمان خودش آورد. به اونها سکوبار سودیوم سدیم، یه جور داروی بیهوشی داد. و وقتی اونها بیهوش شدن، اونها رو تقدیم کرد به کامارگو تا اون بتونه در حالی که بیهوشن به اونها تعرض کنه. این کار تا سال 1964 ادامه داشت. اما قربانی پنجم وقتی متوجه شد که چه اتفاقی افتاده، سکوت نکرد و اونها رو به پلیس لو این زوج دستگیر شدن. تو دادگاه کامارگو اول به سه سال زندان محکوم شد. اون از این موضوع خیلی خوشحال بود. همون زمانم هم گفت که از کاری که کرده پشیمون بود توبه میکنه و وقتی آزاد بشه سعی کنه کارهاش رو جبران بکنه. اما تو همین زمان پرونده دست قاضی دیگه میره. از نظر قاضی دوم حکم سه سال برای کار کامارگو خیلی کم بوده. اون حکم رو به هشت سال افزایش میده. کامارگو خودش رو قربانی زنها میدونست و از این حکم قاضی حسابی عصبانی شد. با خودش تصمیم گرفت دفعه بعد وقتی به دختری تعرض کردون رو بکشه تا نتونه علیه شهادت بده. بعد از گذروندن دوران کامل محکومیتش آزاد شد و به برزیل رفت. سال 1973 توی برزیل رو گرفتن. گرفتن چون مدارک شناسایی کامل نداشته و خودش رو با نام جعلی معرفی کرده بود. به اتحام مهاجرت غیرقانونی به کولومبیا برش گردوند. تو کولومبیا در شهر بارانکیا کامارگو به عنوان یک گروشنده خیابونی که منیتور تلویزیون میفروخت زندگیش رو شروع کرد. در دو می 1974 کامارگو در حال قدم زدن توی شهر بود که جلوی یک مدرسه ی دختر رو در همین زمان چشمش به یه دختر 9 سال افتاد که از نظرش خیلی قشنید. دختر رو به یک منطقه خل به اون تحرز کرد و اون رو خفه کرد و جسد رو همراه با تلویزیون هایی که همین بکرد همونجا رها کرد و رفت. روز بعد کامارگو برای سربنیست کردن جسد و برداشتن تلویزیون هاش به محل جنایت برگشت. اما یک افسر پلیس بهش مشکوک شد و دستگیرش کرد. توی دادگاه اون مجرم شناخته میشه و به سی سال حبس در زندان مخوف جزیره گرگونا محکوم میشه. حکمش بعدا به 25 سال تغییر میکنه. زندانی که ازش حرف میزنیم به آلکاتراز کولومبیا مشهوره. جزیره گرگونا در 35 کیلومتری ساحل کولومبیا توی آرام قرار داره. ده سال از محکومیتش گذشته. یک روز با یک قایق پارویی از جزیره فرار میکن. زندان اون رو به عنوان یک فراری گزارش میکنه اما مقامات تصور میکردن که اون توی دریا مرده. چون معتقد بودند آب اقیانوسی خطرناکتر از اونه که کسی بدون تجربه بتون از اونها عبور کنه. حتی مطبوعات هایی در مورد چگونگی خورده شدن کامارگو توسط کوسه ها پخش کردند. اما اونها یک حقیقتی رو نمی‌دونستند. در واقع کامارگو سال‌های آخر زندانش رو کاملاً صرف جریان جریان‌های اقیانوسی کرده بوده. اون هرچی کتاب درباره دریا بوده خونده بود و به راحتی با چند ساعت شنا رو به ساحل میرسونه. به محض اینکه به منطقه ساحلی میرسه به سمت جنوب و مرز اکوادور حرکت Quality sleep is essential for boosting
1: energy recovery and well So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last,
0: you need to know about Juvederm lip fillers. For full important
2: کامارگو اولین زندانی تاریخ بوده که از آلکاتراز کلمبیا فرار کرده بوده. کامارگو اول به کیتو و مرکز آن سفر می اما تو یک شب سرد 5 یا 6 دسامبر 1984 در خارج از منزلش تصمیم میگیره دوباره به منطقه ساحلی بره چند روز بعد در 18 دسامبر کامارگو یک دختر 9 ساله رو در کوئدو اکوادور میدزده و میکشه این شروع جنایت هاش در اکوادور بید. پین سالهای 1984 تا 1986 گزارش گم شدن پنجا و چهار زن ثبت میشه. همه این آدم ها قربانی کامار ببیند. بیشتر قترها در استان گویاس اتفاق افتاده بوده. اما گاه یوقات توی مکانهای دورتری مثل کیتو، ماچالا و آنباتو هم زنانی گم میشدن. آنباتو، شهری بوده که سالها قبل یکی از مخروفترین قاتلای زنجیره ای اکوادور، یعنی لوپز اونجا قربانیهاش رو شکار میکرد. تو این دوره کامارگو با کار منوان باربر توی بازار و فروش لباسها با وسایل عرضشمندی که از قربانیهاش گرفته بوده زندگیش رو میزن. تو زمان کوتاه، اونقدر تعداد قربانیه ها زیاد بوده که مقامات نمیتونستن بپذیرن همه ی اینها کار یه نفرد. از نظر مقامات و رسانه ها، این کارها فقط به یک گروه جنایتکار سازمان یافته است. ولی بین مردم، حرفها فرق داشته. مردم شایعه کرده بودند که این جنایت ها کار حلقه های بردداریه. شاید هم فرقه شیطانپرستی. شیطان پرستی. یه سری از مردم می این کار افراد قدرتمندیه که توسط مقامات محافظت می اما دقیق ترین شایعه بین مردم این بوده که یک قاتل زنجیری جدید، دوباره داره با نام مستعار جانور آنت رکوردی رو که قبلن لوپز زده میشکنه. حالا بیایید بریم سراغ روش کار کامارگو. این چطوری زنها و دخترها رو فریب میداده کامارگو بیشتر قرمانیهاش رو کم سن و سال انتخاب میکرده چون میتونست خیلی راحت اونها رو فریب میده. این افراد بچه های کم و فقیر بودن. بچه های دهقان ها و خدمتکارها رو اتخاب از یکی از جاهای دیگه‌ای که تو رو انتخاب می‌کرده مدارس و کالج‌ها بودن. وقتی که دانش دانش‌آموزای کم سن و سال بیرون نمی‌اومدن، قربانی‌های ساده‌ای بودن. کامارگو با تظاهر به اینکه خارجیه و اون منطقه رو نمی‌شناسه به اونها نزدیک میشده. به قربانی‌ها میگفته مجبور یک کشیش پروتستان رو در کلیسای در حومه شهر پیدا کنه تا مبلغ زیادی پول به اون تحویل بده. دقت کنید که کامارگو خیلی باهوش بوده. اون به زبان انگلیسی و پرتغالی مسلط بود و زندان هم خیلی مطالعه کرده بوده برای همین به راحتی میتونست آدم ها رو فریب بده وقتی دخترا راه کلیسا رو به اون نشون میدادن اون به دخترا وعده پاداش میداده حتی اول کار مقدار کمی پول آبنبات یا خودکار هم به اونها میداده اگه قربانی سنش بیشتر بوده به اون پیشنهاد کار توی کلیسا رو میداده بعد از اینکه قربانی کاملا فریب خورد، از اون میخواست که به سمت کلیسا هدایتش کنه اکثر مکان‌هایی که قصد های اونجا اتفاق افتاده یک جای توی جنگل وقتی کامارگو برای رسیدن به کلیسا وارد جنگل می شده از قربانی دور می شده و خودشو بین گیاه ها پنهان میکرد بعد ادعا می کرده که این منطقه رو تا حدی می شناسه و راه میومبری به مقصدش به یاد آورده. اگر قربانی مشکوک می شده و از اون جدا می شده کامارگو هیچ تلاشی برای متوقف کردن او نمیکرده فقط جاشور تغییر میداده تا قربانی جدیدی پیدا کنه. اگه فریبش موفقیت آمیز بود کامارگو و اول با تیغ تهدید میکرد اونها را میبرد جایی پنهان از دید دیگر. اونجا به اونها تعرض میکرد و بعد با روش های مختلفی مثل خفه کردن چاقو زدن تکه تکه کردن بریدن سر یا ضربه با قمه به می میرسود زمان میگذره و پلیس بقایای یک دختر جوان به اسم گلوریا اندینوی دوازده ساله رو پیدا مید اون به همون شیوه قربانیان قبلی کشته شده بوده با این حال یک تفاوت جزئی توی صحنه جرم وجود داشته او یک بسته آبنبات توی دستش گرفته بوده بسته آبنبات به عنوان مدرک برچسب گذاری میشه تا بعداً اون رو برای اثر انگشت بررسی کن پلیس خیلی زود میفهمه که به جز اثر انگشت قربانی اثر انگشت دیگه‌ای هم روی بسته آبنبات وجود داره محققان هزاران مدرک رو جستجو کردند و در نهایت به یک اسم رسیدند. دنیل کامارگو باربوسا. در فوریه 1986، توی همون زمان این که همون زمانی که پلیس متوجه شده بود قاتل کیه، یک گشتی پلیس توی نزدیکی منطقی که جسد گلوریا پیدا شده بوده به یک مرد مشکوک میشه. به نظرش رفتار این مرد یه جورایی عجیب بوده. افسر مرد رو صدا میکنه تا اون رو بازرسی کنه. افسر پلیس عکس یکی از جسدهایی که تازه پیدا شده بوده رو توی جیب اون مرد پیدا میکنه. اون مرد کسی نبوده جز دانیل کامارگو باربوسا. اونها دانیل رو دستگیر میکنن و شروع میکنن به گشتن وسایلش. پلیس با گشتن وسایل دانیل لباس‌های خونالود دزدیده شده از الیزابت آخرین قربانی اون رو پیدا میکنه. دانیل چند دقیقه قبل اون رو کشته بوده و حتی یک تکه از اندام جنسی الیزابت رو هم بریده بوده و توی چمدونش نگه داشته توی این چمدون یه چیز جالب دیگه هم بوده یک نسخه از کتاب جنایت و مکافات فئودور داستایوفسکی که دانیل اون رو توی حبس در گورگونا به دست آورده بوده همه چیز با شهادت یک زن محلی به اسم ماریا الکساندر ولس که تونسته بود از دست اون فرار کنه تموم میشه اون دستگیر میشه و تحت بازجویی شدید قرار میگیره. اون به تمام قتل هایی که مظنون به ارتکاب اونها بوده اعتراف میکنه. چند قتل دیگر هم اضافه میکنه. قتل های اعتراف شده به زودی به 72 نفر میرسه. پلیس از اون میپرسه که آیا میتونه محلی که قربانی ها رو اونجا رها کردن رو نشونش بده اون با کمال میر قبول میکنه و پلیس رو به محل بدن قربانی ها می اون جسدها رو نشون میداده و جزئیات جنایتهای سادیستی خودش رو توضیح میداده در حالی که خون سرد بوده و هیچ احساس پشیمونی توی رفتارش وجود نداشته. در سال 1989 اون مجرم شناخته میشه و به 16 سال حبس محکوم میشه. اگه براتون سواله که چرا 16 سال حبس برای این اندازه جنایت این همون نکته است که اول اپیزود گفتم. اکوادور بیشترین سال حبسی که به کسی میده 16 ساله و این آدم اشد مجازات تو اکوادور رو گرفته بوده اون توی زندان گارسیا مورنوکیتو زندانی میشه دقیقاً همون زندانی که پدرو مشهورترین قاتل زنجیره‌ای اکوادور هم اونجا نگهداری می‌شد اون توی زندان ادعا میکنه که مسیحی شده و توبه کرده طبق چیزی که از تاریخ می‌دونیم اون سال 2005 قرار بوده که آزاد بشه اما اینطوری پیش نمیره در سیزده نوامبر 1994 کامرگو توی سلول خودش نشسته. یک زندانی جدید به نام جوانی نوگوئرا، جارامیلوی 29 ساله وارد زندان میشه. میاد جلوی اون، اون دنیل رو وادار میکنه جلوش زانو بزنه. نوگوئرا بعد از گفتن جمله زمان انتقام فرار به اون هشت بار چاقو میزنه و برای یادگاری گوش اون رو میبره نوگورا گوش رو به نگهبان ها نشون میده و ادعا میکنه که یکی از اقوام نزدیکش از قربانیان کامارگو بوده و حالا اون تونسته انتقامش رو بگیره هیچکس نبوده تا جسد کامارگو رو از زندان تحویل بگیره اون رو توی یک گور دست جمعی در گورستان الباتان کیوتو به خاک میسپاره اون زمان مرگش 64 سال سن داشته یک سری چیزها در مورد این آدم هست که گذاشتم آخر اپیزود بگم. این قاتل باهوش بوده. توی ژوئن 1986 فرانسیسکو بر روزنامه نگار روزنامه امروز موفق میشه مصاحبه با کامارگو ترتیب بده. این مصاحبه خیلی سخت بوده چون پلیس همه دسترسی ها به اون رو قطع کرده بوده. البته. کامارگاه کامارگو هم اونقدر غرق لذت شهرتش بوده که گفته بوده پول زیادی میگیرم تا با خبرنگارا مصاحبه بکنم فرانسیسکو هم از اون باهوشتر بوده اون وانمود میکنه که یکی از اعضای تیم روانشناسی دادگاهه اینجوری میتونه راحت سؤالهاشو از اون بپرسه و باهاش حرف بزنه فرانسیسکو درباره اون میگه شما وقتی باهاش صحبت میکردی با یک آدم باهوش و عجیب روبرو بودید اون برای همه چیز جواب داشت میتونست از خدا و شیطان به طور یکسان صحبت بکنه اون به خوبی از هسه، وارگاس یوسا، گارسیا مارکز، گیمارش روزا، نیچه، استاندال، فروید و یه عالمه انلیشمنده دیگه اسمی برد و در حرف نزد فرانسیسکو میگه همه دانش اون نتیجه ده سال مطالعه کردنش توی دوران حبسش توی جزیره گارگونا بود اما چیزی که در مورد این قاتل هولناک مشهور به سادیست الچارکیتو وجود داره اینه که در اعترافاتش به پلیس میگه من دختران باکره را انتخاب میکردم چون گریه میکردن. این کار باعث لذت بیشترم میشد. نظر شما در این قاتل هولناک چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید لطفا زیر همین ویدیو دکمین سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو می میبینید. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده، علاوه بر لایک کردنش، اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و کسایی که به این سبک ماجراها علاقه دارند معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودیم. امیدوارم شاد باشید.